0: Decidí que no quería dedicarle mi vida al trabajo si no lo iba a hacer en paz o plena o, o con cierta salud emocional. Entonces le iba a dedicar un tiempo a, a ponerme al día con mi interior para que ya sea lo que fuera hacer profesionalmente, me acompañara en un estado cómodo en mi interior desde donde vivirlo.
1: Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión, o vives en la certeza de ti, o vives pensando que afuera de ti hay algo para ti.
0: Yo creo que ahí está, ¿no? O tienes la certeza de, de, de construirte a ti, ir como desenvolviendo la persona que tú eres, o crees que existes a través de otras personas, ¿no? De los pensamientos de otras personas. Creo que son dos lugares muy diferentes desde donde vivir.
1: Ale Llamas es un alma con la que conecto desde ya hace muchos años. Me explica en mi idioma, y no solo por ser español, sino por la sencillez con que me explica de la trascendencia, del ego, de mi mundo interior, a pesar de ser un universo tan complejo y tan personal. Ella tiene 20 años de experiencia siendo coach ontológico, autora bestseller y fundadora y creadora del Instituto MMK. Espero que disfrutes este episodio y que aprendas tanto como yo. Ni mucho gusto. Igualmente, qué gusto tenerte aquí, poder platicar remotamente. Yo hace seis años eh, escuché tu nombre en Monterrey por primera vez, sale en, en un foro kick. Ajá. Y me gustó. Tu historia resonó conmigo porque, bueno, sé que eh, en, en, en el aspecto de, de tu despertar en este proceso fue a partir de varios duelos de personales cambios en tu vida y, y bueno, yo me identifiqué especialmente porque mi despertar a una vida más consciente empezó con, con la enfermedad y muerte de mi mamá, también uh -huh. hubo una mudanza, un cambio de país igual que tú, soy mexicana viviendo, viviendo en Estados Unidos y bueno eh, estoy muy contenta de platicar contigo hoy y, y poder, siempre el timing es perfecto porque llevaba muchos años queriendo platicar contigo pero como que me has acompañado en esta en esta pandemia, este, viendo tus lives y escuchándote y, y, y me gusta mucho, me da mucha paz escucharte y muchas gracias por aceptar esta invitación a Infusión Podcast.
0: Ay, Ani, encantada, encantada. Yo creo que los seres humanos tenemos muchísimo más en común de lo que, de lo que creemos y a veces, como bien dices, sin, sin conocernos físicamente, eh, cuando nos abrimos y nos conectamos y hablamos desde esta... Vulnerabilidad que, que, que nos humaniza, entonces vemos que no hay extraños, ¿no? solo hermanos que estamos en, en caminos similares.
1: Sé que tu proceso de autoconocer te empezó a tus 28 años y que te preguntabas cómo era vivir en paz. Platícame de, de esto. ¿Qué es? ¿Qué era vivir en paz? ¿Cómo lo visualizabas? Es lo mismo que ahorita tú ya conoces, que es vivir en paz. ¿Y cómo fue este, este momento de buscar esa paz?
0: Yo creo que era una, una vanidad en, en un principio, ¿no? De, de, de no estar a gusto con mis emociones. De, de que mis emociones eh, yo las vivía de una manera muy intensa, eh, Tenía este ímpetu como muy rebelde, desde muy chiquita, pero al mismo tiempo muy sensible y silenciosa, pero eh, mucho, mucho, mucho disturbio emocional, también un poco por la, la infancia que tuve y la, y la, la niñez que tuve. No, no, no fue una, una niñez eh, con, con mucha estabilidad para nada y con mucho revuelo en las personalidades de mis papás, mucho conflicto, eh, mucho movimiento de casas y tal. Entonces, yo creo que para una persona como yo, que era muy sensible, pero que eh, era fácil desestabilizar, digamos, mi barco, no tuve el entorno que eh, apoyara, que yo aprendiera cómo, cómo, cómo estabilizarme, o como dicen en inglés, como ground you, ¿no? Uh -huh. Y... Mis papás, eh, eh, yo creo que tampoco fueron el ejemplo en ese momento de, 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 de poder enseñarme, no porque no quisieran, sino porque estaban también en sus propios revuelos emocionales. Y pues yo me cuestioné, ¿no? Que habrá seres humanos que viven en paz, o esa palabra, porque existe. existe y nada más esa palabra será como una utopía, pero no, no es una condición humana eh, verdadera, ¿no? Y... Y esa fue como mi gran pregunta, ¿no? Yo creo que lo empecé a hacer más como una curiosidad, más como un reto de, de, de ver si eso es realmente una posibilidad. Y si, es, si sí era, pues me parecía atractiva, ¿no?
1: Hoy se sabe, ya 20 años después, que es como el, el, la, la gran riqueza, ¿no? El deseo de todos, lo que todos queremos es vivir en paz, tener esa paz interior, esa paz mental. En ese momento no era así, en, en México ¿cómo empiezas tú a estudiar? me ha gustado escucharte decir que bueno los, los libros los mentores los no tienes que ir directo a a lo mejor a un tipo de terapia pero hay hay muchísimas maneras de empezar este proceso interior ¿cuál fue el tuyo Ale?
0: bueno sin duda un parteaguas para mí fue cuando me fui a ir a Miami a trabajar eh, que me fui sola creo que ahí hay muchos ingredientes ¿no? la soledad es un es un gran es una gran maestra eh, te hace ver muchas cosas de frente y um, de muchas cosas que a lo mejor puedes huir cuando estás en una vida muy activa o con mucho ruido social o en un trabajo que te absorbe mucho. Eh, a veces lo, lo hacemos por, por huir de nosotros ¿no? y no ponernos de frente con cosas que creo, creo que a veces hasta le exageramos el, el, el miedo al miedo ¿no? Que, que, que nos tiene estar con nosotros mismos. Yo creo que este fue ese primer gran paso, irme a vivir sola a Estados Unidos y pasar muchos fines de semana sola y empezar con, siempre me ha encantado leer, pero eh, empezar a leer más de estos grandes eh, avatars que han caminado esto este planeta ¿no? como el Buda como Gandhi que ha sido un gran maestro para mí eh, entender qué son las filosofías de vida cómo se construyen qué tienen en común todas las enseñanzas que han habido ¿no? las grandes enseñanzas tanto ancestrales como modernas, todas tienen un hilo conductor porque enseñan solamente un solo camino y como descifrar ese camino para mí fue muy interesante durante todos estos años y pues yo creo que dos, dos, dos así cosas fundamentales para mí fue la meditación, la yoga, eh, creo que en un momento dado fue fundamental, como una gran herramienta diaria. Y sin duda conocer el trabajo de Byron Katie, también fue un, un espacio, yo leí su primer libro o sea, hace como 15 o 16 años, y lo puse en práctica desde el día uno y, y creo que dejar caer todos esos pensamientos ha abierto una gran posibilidad de, de, de expansión para mí.
1: ¿Cómo terminas viviendo en Miami? ¿Cuál era tu trabajo o por qué decides salir de, de México?
0: Bueno, en realidad eh, yo no tenía claro esa intención. Yo en ese momento estaba casada, eh, eh, me casé a los 26 años, con un chico que era músico, compositor, muy talentoso, que ahora él vive en Los Ángeles, y él justamente cuando yo tenía una tienda de decoración y de diseño en México, vivíamos en La Condesa, Qué y él eh, había estudiado en Berkeley, en Boston, y mmm, tenía ganas de regresar a Estados Unidos y a seguir con su carrera como productor y compositor en Estados Unidos, y yo la verdad es que estaba un poco dividida porque tenía mi negocio en México, tenía mi familia en México, estaba contenta y con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Siempre he sido muy inquieta y he tenido una vida profesional bastante activa. Y viajé con él a Los Ángeles, viajé con él a Miami para que él viera la posibilidad de ver dónde se le abrían más posibilidades dentro de la industria de la música. Se le abrieron en los dos lugares eh, porque... Eh, como te digo, es, un, es una persona con mucho talento y, y entonces decidió Miami él, y dejamos un depósito para un departamento, pero cuando yo regresé a México nuestra relación eh, empezó por, por no sé, por desmembrarse de alguna manera energéticamente y decidimos separarnos y casualmente yo también había trabajado antes en la industria de la música y Hernaldo Zúñiga, que es un cantante, fuimos a comer con él y me dijo, oye, se van para Miami cuando todavía tenemos estos planes, le dije sí, y me dijo, ¿qué te gustaría hacer allá? y le dije, obviamente, trabajar Entonces, me dijo que eh, Rosa Garrigue que en ese momento eh, tenía esta oficina de management muy grande en España, donde tenía a Miguel Osea Alejandro Sanz, La Unión, Mecano me dice, eh, me, me comenta que está queriendo abrir una oficina para representar a sus artistas en Miami y que si a mí me gustaría eh, entrevistarme con ella, yo había dirigido a un canal de música más joven, la representación de México, había una representación en Miami en Argentina, conocí a todas las personas de la industria de la música. Y me fui a entrevistar con ella, eh, era, era, era perfecto el match de alguna manera y me ofrece el trabajo para irme a dirigir y abrir la oficina de Miami, representando la, la oficina española, pero para mí ya no tenía mucho sentido porque en, en eso me separé y yo me estaba yendo a Miami por... Mi esposo, y finalmente me acabé divorciando y yendo a Miami a trabajar eh, uh -huh. con Rosa. Tra trabajé con ella un par de años en abriéndole la oficina y haciendo la representación de los artistas desde Miami.
1: Ok, entonces terminas viviendo en Miami. Es cuando tienes este tiempo sola y también empiezas a meterte mucho al yoga, ¿verdad?
0: Yo nunca había hecho yoga ahí en mi vida y en, en, cuando me fui para allá fue, bueno, me divorcio, me cambio de país. Eh, estoy viviendo allá un poco en esta nueva identidad, ¿no? Donde me estoy conociendo eh, como empresaria dentro de otros rubros, eh, con, también trabajando para una compañía española. Todo eso fue lo que para mí fue, era atractivo de este trabajo, que realmente estaba rompiendo muchos paradigmas para mí. Pero en ese momento también muere mi papá y empecé yo a tener dolores en las piernas. Y alguien eh, me dijo: eh, hay, hay, hay hay mucha, mucha emoción en, en las piernas, ¿no? Lo que ahora yo ya sé que llaman samskaras, ¿no? Esas cicatrices emocionales, de mucha. Eh, represión, yo creo, de muchas cosas que en ese momento reprimía en lugar de resolver y transformar y transmutar pero creo que yo reprimía mucho y, y, y me quedaba muy, con mucho y eso estaba reflejándose en mi cuerpo y alguien me dijo, oye pues deberías de probar la yoga y a través de la, del prana, ¿no? de la respiración empezar a soltar toda esa carga emocional que le estás metiendo al cuerpo y por eso empecé ahí a, a, a a, a practicar la yoga y luego descubrí que la yoga tenía todo un mundo filosófico detrás, ¿no? toda la filosofía veda. Y eso me llamó aún más la atención. Dije, qué maravilla, yo quiero aprender toda esa filosofía, quiero aprender de los sutras, quiero aprender todas las ramas del yoga que pues la, 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 las posiciones son solamente una, una, una rama, pero hay todo toda una bola de conocimientos detrás, que era lo que en ese momento también llamó atención, y por eso decidí certificarme como, como maestra para aprender la parte eh, intelectual.
1: Hablabas hace un momento, Ale, de cómo empiezas a, a entender que todas estas filosofías y formas de vidas ancestrales tienen un hilo conductor y un solo camino. ¿Cuál es ese?
0: Bueno, es que verdad solo hay una y la verdad es un estado de conciencia. Y grandes maestros se han dedicado a estudiar la verdad, como Martin Luther King, como, como Gandhi, ¿no? Y es un entendimiento de la vida por encima de sistemas de creencias, de programación, ¿no? Es una alineación a la no dualidad, a la unión. Y es un lugar desde donde podemos percibir, eh, bueno, ya no percibir, sino vivir. De, de, de hecho, de, desechamos la percepción. Eh, y... Eh, para hacérselos muy sencillo, que es algo de lo que yo hablo mucho en mis libros, eh, hablo de la tabla de conciencia del doctor David Hawkins, eh, todo lo que está de valentía para arriba en la tabla es la verdad uh -huh. y todo lo que está abajo es falsedad, y todo lo que está abajo lo construye la programación, los sistemas de creencias, los pensamientos basados en el ego, miedo, limitación y cualquier herramienta. Eh, que hay muchas, muchas herramientas que ayudan a deshacer la falsedad para poder vivir en la verdad. Entonces, eh, pues cualquier, cualquier herramienta como podría ser enseñanzas como la cábala la yoga, la meditación, no sé, el Teta Healing, la, la acupuntura, la, el proceso MMK, cualquier, eh, cualquier propuesta es, un, es una herramienta, pero eh, el camino a la verdad o, o vivir en la verdad solo hay uno y ese es el de la libertad, ¿no? Por eso dicen, la, la verdad nos hará libres. Eh, entonces, eh, digamos que la herramienta no importa mucho, siempre va a apuntar a la mente, y la mente o está dormida o está despierta ante esa verdad, y esa verdad es la, es, es, es la unión de todos nosotros también como seres humanos. No sé si te queda claro así.
1: Sí, me queda muy claro, y quisiera también ligarlo con esto que te he escuchado decir, que el objetivo para ti es impactar al ser humano y lograr una transformación que venga desde adentro, no desde la intención, pero desde la creación. Me gustaría uh -huh. que me expliques un poquito esto. Podemos
0: tener to to todos tenemos una intención, pero finalmente la, in la intención puede estar desde un lugar dormido o desde un lugar despierto. Cuando la intención que tenemos... ¿no? De, de, de una intención puede salir una acción o puede salir una reacción. Y ahí es cuando nos volvemos creadores o, en, o de cierta manera, destructores.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, entonces, sí, puedes tener clara tu intención, pero cuando estás actuando y estás creando sobre ella, cuando estás saliendo desde una acción, es porque tu intención ya está alineada a la verdad. Sí es. Uh -huh. Y cuando estamos viniendo de una intención dormida, entonces no estamos siendo creadores, estamos siendo reactivos. Y como somos seres creativos y creadores por naturaleza, finalmente esa se va a convertir en nuestra experiencia, que ya sea que nos transforme o aparentemente nos destruya. ¿no?
1: Ok, y por eso la importancia de, de despertar y tener claras las intenciones en nuestra vida porque a pesar de que no conozcamos la intención va a tener efectos y va a ser Exacto,
0: exacto, porque detrás de una acción siempre hay una intención o detrás de una reacción. Y finalmente eso se va va a ser lo que te regrese a ti en tu experiencia de vida, ¿no? Si estás saliendo desde una reacción, pues lo podrías llamar un poco como lo que llaman karma, ¿no? Porque pero no te estás dando cuenta que que la creación se te está regresando porque está haciendo una reacción y no una creación
1: desde este espejo
0: consciente, ¿no?
1: Siguiendo un poquito con, contigo, empiezas a, a estudiar yoga, a practicarlo, ¿y cómo se va alineando en, en tu vida esto de no quedarte con toda esta información, sino también poder compartirla y, y, y después crear tu y fundar tu propio, tu propio instituto y, y convertirte tú en coach ontológico, y además que la demás gente pudiera hacerlo y se hiciera un efecto dominó. ¿Cómo se fue dando esto, esto en, en ti?
0: Bueno, en ese momento, eh, cuando, eh, cuando dejé de trabajar con, con Rosa, eh, decidí que iba a dedicarle un tiempo a, a a, a, a conectar con esa paz. Porque en ese momento me daba yo. Yo reconocí siempre que yo he sido muy buena profesionalmente. Uh -huh. eh, tengo muy buena ética de trabajo y trabajo desde que tengo 16 años. Y trabajar y crear y, y producir resultados para mí nunca ha sido gran reto. Eh, pero decidí que no quería dedicarle mi vida al trabajo si no lo iba a hacer en paz o plena o, o con cierta salud emocional. Entonces le iba a dedicar un tiempo a, a ponerme al día con mi interior para que ya sea lo que fuera a ser profesionalmente, me acompañara eh, un estado cómodo eh, en mi interior desde donde vivirlo. Uh -huh. Entonces empecé, a como te digo, a leer, a estudiar, a, a, a practicar la yoga y... En un momento dado, una amiga mía que vivía en Miami en ese momento, me invitó a cenar y me regaló un libro. Y ese libro eh, era Your Psychic Pathway de Sonia Choquette. Ok. Entonces, yo lo leí y me encantó, porque sentí que esta mujer ponía en palabras mucho de como yo pensaba o como yo, hizo muchísimo eco para mí. Hizo como que me pareció genial que alguien escribiera uh -huh y describiera cómo era mi mundo interior. Eh, y me, de ahí leí todos sus libros y decidí irme a tomar un curso con ella a Chicago. Ella hace lecturas porque es psíquica y yo soy bastante escéptica, entonces no sabía uh -huh. si lo que quería era realmente hacerme una lectura, pero sí quería empaparme más de su conocimiento. Había una parte de mí que le hacía muchísimo sentido todo lo que ella enseñaba. Al final decidí hacerme un, una lectura con ella, que me la hice unos meses después, creo que por teléfono. Esto fue hace como 20 años. Ella me dijo que me iba a dedicar a todo lo que me dedico hoy en día. Ella, ella me dijo, que quiere saber? Y yo le dije, uh -huh. quiero saber cuáles son los deseos de mi corazón. Quiero saber cuál es mi, mi misión, ¿no? Como, bueno, la de mi alma. O sea, uh -huh. ¿qué vengo a, ¿Cómo vengo a servir? Eh, ella me dijo que me, iba, que me iba a dedicar a escribir, a enseñar. Y en ese momento no me causó nada de sentido lo que me dijo, pero me acuerdo que todo lo anoté, porque yo, yo seguía un poco conectada con el trabajo que había estado haciendo y no sabía muy bien por dónde iba a arrancar lo mío. Pero, eh, sin duda, hizo muchísima resonancia con, con, con mi interior. Eh, lo que ella dijo tocó algo en mí que, que, que sí, que, 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 que vibró en que eso era, era, era el camino. Y... A lo largo de la vida, ya 20 años después, me doy cuenta cómo haber escuchado eso y haberlo conectado con, conmigo fue muy importante porque durante todos estos años han habido procesos o momentos donde a lo mejor ha habido escasez económica o ha habido ciertos retos y cuando mi esposo o alguien alrededor me dice, bueno, pero está padre tu idea y tu plan, pero hay que ser prácticos, hay que ser realistas, o hay que pagar la renta, o hay que tal cosa, uh -huh. eh, para mí eso no ha sido un distractor. Eh, no, no, yo les digo, eso se va a proveer, eso se va a pagar, eso saldrá, mi camino no es por ahí. Eh, y, y hoy, ya 20 años después, me, doy, me agradezco que, como que permanecí fiel a mi idea,
1: ¿no? Qué importante eso, estar, estar alineados porque hay mucho ruido en el exterior. ¿Cómo podemos anclarnos? ¿Cómo tú hablas eso del ancla, de no resbalarnos con lo que pase, en, en, pues lo que sucede afuera, ¿no? ¿De ¿Cómo puedo, en el caso de, de mucha gente ahorita, si no teníamos, o, la, o, o las personas no tenían cierto trabajo interior antes de esta pandemia y esta crisis, y pues nos tocó así como de repente, repentinamente el shock pues yo, yo siento que, que pudo haber estado mucho más, mucho, mucho más difícil, pero hay gente que a lo mejor pues era la manera, a lo mejor no estuvo tan difícil, yo soy más de procesos y como de vivirlos, pero a lo mejor así como en, como balde de agua fría puede tener también ciertos, ciertos beneficios. Tú que tú qué has coachado a tanta gente y que has, y qué platicas con tanta gente, ¿cómo podemos así prácticamente de alguna manera anclarnos a nuestra vida interior con tanto ruido afuera, con tantos, como dices esto, a lo mejor a consejos bien intencionados o, o realidades que están, que, que las personas a nuestro alrededor tienen, ¿cómo podemos nosotros serle fiel a la nuestra?
0: A, a mí me viene a la mente la palabra certeza. ¿no? Eh, o vives en la certeza de, de ti, o vives pensando que afuera de ti hay algo para ti. Hay, no sé si es un reconocimiento, o una complacer, o es el querirán o es, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, ¿no? O tienes la certeza de, de, de construirte a ti, y de conocerte a ti, y de ir como desenvolviendo la persona que tú eres o, eh, o crees que existes a través de otras personas, ¿no? de los pensamientos de otras personas. Creo que son dos lugares muy diferentes desde donde vivir.
1: Me gusta, de hecho, hay, eh, pues tú hablas mucho de, de, de nuestro poder y de que está dentro de nosotros, ¿no? que, que a veces creemos que nuestro poder, poder está allá afuera y lo buscamos afuera y está dentro. ¿Qué es para ti ese poder? O sea, ¿cómo, ¿cómo describes ese poder que tenemos todos dentro de nosotros? Me gusta
0: mucho la descripción que hace David Hawkins en el libro de, de el poder versus la fuerza, ¿no? Entonces, él lo que dice es que la fuerza actúa sobre algo. Y eso es como nos ha enseñado eh, el ego creer que tenemos... Poder, digamos, pero en realidad es fuerza y la fuerza se va quedando sin fuerza porque constantemente está luchando contra algo, peleando algo, está en contrastes, está en miedo, está en separación, está desgastándose, está queriendo conseguir algo, está queriendo cambiar algo, está queriendo controlar algo, está queriendo cambiar a otros, está uh -huh. viendo si acepta o si no acepta, o está en, 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 en gusto o en desagrado, Eso es, esa es la fuerza. Uh -huh. El poder no hace nada. El poder es como la gravedad. Desde la mayor elegancia posible, logra todo. El poder es un estado de conciencia es una presencia, es una manera de aparecer, entonces no tiene que ver con el ser, tiene que ver con lo que tú distingues acerca de eh, lo que emanas cuando vives en integridad y en, y en, y en congruencia contigo y en, y, en, y en la unión con la inteligencia universal, entonces estás alineado con, con el poder simplemente por un reconocimiento, de ti mismo, ¿no?
1: Ok, ok. Qué bonita descripción. Estamos en, ahorita escuchando y bombardeados de estos, de estas frases que a lo mejor has escuchado, que es crear la mejor versión de nosotros, este, ser, ser mejores. Eh, vivir mejor, ¿no? Y yo te voy a ser muy sincera, a veces me confundo. Porque a veces, sí, eso sí me queda muy claro. Pero, este, no sé, Oprah también lo dice al principio de su podcast. The journey to be your greatest self. Y sí, sí siento que todos deseamos eso, ser, ser mejores seres humanos, ser, ser más amables, ser más saludables. Siento que es algo con lo que me identifico. Pero al mismo tiempo, leo y, y te escucho decir... Pues que no hay una mejor versión, que, hay, que es aceptarnos como somos y trabajar con lo que tenemos. Platícame de esto, me encantaría conocer tu, tu opinión este, y aprendizajes de esto. Bueno,
0: es que yo lo escucho como un pensamiento que está apuntando al futuro, ¿no? que es un tiempo psicológico que no existe. Eh, entonces, yo simplemente lo... Lo resumiría a un pensamiento, ¿no? Existe una mejor versión de mí, es verdad. Es absolutamente cierto. Podría a lo mejor existir una versión mejorada para el ego, pero a nivel conciencia, ¿y quién soy yo en el presente, en este momento donde realmente estoy en conexión y en comunión con la vida cuando tengo ese pensamiento? ¿En qué contexto me pone ese pensamiento? Pareciera que a mí me pondría en un pensamiento donde me hace falta algo, en donde estoy en carencia, en donde tengo que eh, hacer algo, ¿no? Me, pone, me lleva a la acción, al hacer. Eh, parece que me desconecta de, de, de recibirme en donde estoy ahorita, desde el entendimiento y la compasión y, y abrazarme. Eh, y entonces desde ahí poder abrazar la vida y lo que cualquier cosa que esté pasando enfrente de mí, a, a mí serían esos, esos pensamientos, creo que para mí serían desintegrarme, porque el futuro no es algo que nunca vamos a vivir, siempre vamos a vivir un presente que se está desenvolviendo, pero si yo constantemente tengo la creencia o el pensamiento de que hay una mejor versión de mí en un tiempo que no existe, que es una idea eh, psicológica, cuando me muera, se muere conmigo esa idea de ese futuro y viví puros presentes donde había como un poco, yo lo veo como, como ese conejito que va persiguiendo la zanahoria, ¿no? Y pareciera que cuando se, por fin se come esa zanahoria eh, se va a satisfacer, uh -huh. pero nunca va a suceder porque cuando vivimos en el futuro es esa eh, eh, zanahoria ilusoria, ¿no? Y, eh, y entonces es una desinvitación a tu vida.
1: Muy, muy claro me encanta, entonces es, es, es por eso tú nos invitas a, a vivir el presente, a vivir conscientemente, y hay algo en, en tus libros que me llama la atención, Ale, que es los títulos de varios que hab, tienen que ver con el arte, el arte de la pareja, el arte de, de conocerte, el arte de educar, que me encanta... ¿Cómo relacionas tú el arte? Porque para mí pues, es una expresión, es este, es, es, pero, pero es, la puede reinterpretar la gente con, de millones de, de formas. Y, y me gustaría saber tú, pues, cómo lo relacionas con tus libros ¿no? y tu mensaje. Uh -huh.
0: Pues es que finalmente creo que vivir es un arte. Vivir es un arte porque, hay, porque cuando estamos viviendo, no sobreviviendo, uh -huh. que es lo que muchos hacemos a lo largo de la vida, pero cuando estamos viviendo, eh, vemos que en la vida puede haber diseño, puede haber armonía, puede haber diseño de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de, de lo que comemos, de, diseñamos nuestros espacios, de, diseñamos la manera en que nos comunicamos y vamos generando esto de una manera artística. Como te digo, somos creadores, creamos nuestra vida, creamos nuestros días, creamos quienes somos, construimos todos los días alternativas y, las, uh -huh. y, y, y darnos cuenta de que podemos ir diseñando eh, y, y generando una vida que sea armónica, funcional, bella, eh, disfrutable, como es el arte. Uh -huh. Y entonces podemos llevar esto, el arte a la pareja, el arte de educar, el arte... Ve, veámoslo como un arte, como algo magistral, como algo que nosotros estamos dando los brochazos de lo que estamos eh, pintando para nosotros, ¿no?
1: Hay un, un autor que me gusta mucho que seguramente conoces, Gary Subak, y uh -huh. dice que este es un, que le llama como a, la, a nuestra vida en el planeta Tierra como Earth School. Hay un destino para cada alma, Tú dices que lo creamos. Eh, también he escuchado mucho que somos co-creadores, ¿no? Con, con esta divinidad. ¿Cómo te identificas tú con esto? Mm.
0: Yo siento que, como tú decías, ya viendo la intención desde otro punto de vista, sí creo que todo es producto de una intención, hasta el mismo universo. Eh, y que cuando nos alineamos a la intención desde la creación, no es que haya un camino específico para cada persona desde el ego, desde el éxito como lo ve el ego pero si sí hay una intención eh, de manifestación eh, para cada ser humano y en esa manifestación ya sea, puede haber muchos tipos de expresiones expresión de servicio, expresión artística expresión de, no sé como una rosa, no tiene esta expresión de, de su color, de su aroma no y esa es su intención uh -huh. y creo que eh, la intención de la rosa ya viene con la rosa, viene con el universo. Entonces, Carlos Castañeda nos dice eh, que en este silencio nos alineamos a la intención del universo para nosotros y hacemos esa intención en conjunto y ahí
1: estamos completamente al servicio de la vida, ¿no? Siempre me gusta saber como las, las experiencias personales. Yo creo que no hay ninguna persona que no hayamos descubierto cosas nuevas en nuestra vida interior en estos días ¿cuáles han sido esos para ti? en, en esta me refiero en, en, en con el COVID-19 que hemos estado pues todos en casa y sin socializar de la manera que estábamos acostumbrados y trabajar y, y demás ¿Qué, ¿qué aprendizajes has tenido tú de tu vida interior recientemente? Mm.
0: Yo creo que en este momento eh, el, algo que yo agradezco es que eh, he trabajado mucho no tener resistencia al cambio y soy bastante flexible y yo creo que eso es algo que ha, he visto que en esta temporada es algo que se agradece, ¿no? eh, la capacidad de adaptarte y la flexibilidad para seguir generando tu vida Alrededor de lo que sean tus, tu propósito. Para mí mi propósito hoy, hoy en día en mi vida es pasarla bien. Uh -huh. es, es, es ser feliz, es estar contenta, es, es estar entregada a mi vida. Y, y creo que para poder estar ahí, hay, muchas veces hay que soltar. Hay que soltar lo que en su momento... Hacia sentido. Y yo creo que para muchos de nosotros en febrero uh -huh. hacía sentido una vida y ya le habíamos agarrado el caminito y, para, y ahorita la vida nos está diciendo probablemente lo que funcionaba en febrero de lo que te hacía wow. feliz o lo que te conectaba o lo que te daba económicamente o tal, ya eh, de alguna manera se frenó, uh -huh. digamos. Uh -huh. Creo que lo que está sucediendo es que mucha gente sigue con viéndose en el retrovisor. Bueno, cuando esto pase, vuelvo a mi fórmula que ya me había salido. Sí. Eh, creo que lo, que lo que yo he aprendido eh, o lo que he visto de mí es que no estoy dispuesta a no pasarla bien o a vivir en una vida que estoy como entre paréntesis, como bueno, es que estoy esperando a que esto pase o a que a mi vida como antes, ¿no? Entonces, eh, nada, yo, me, me, yo vivo en Miami normalmente, ahora me estoy como mudando a Colorado, uh -huh. justamente por eso, porque aquí estoy siendo muy feliz ahorita, uh -huh. estoy en mucho contacto con la naturaleza, y estoy viviendo una vida que no quiero que pase, Estoy viviendo una vida que estoy entregadísima a ella, estoy feliz, salgo diario en mi bicicleta que es algo que me encanta, eh, medito, camino, eh, me río, me echo un vino con mi marido, entonces me, lo que aprendí es que no estoy dispuesta a poner una vida entre paréntesis, si esto es lo que hay ahorita está maravillosa, esta vida está increíble, es muy diferente a la que tenía hace unos meses, pero rápidamente me acomodé, reestructuré mi escuela y, y se los dije a todo el mundo en la escuela, somos 25 personas trabajando en el instituto, les, uh -huh. desde el día, desde la primera semana les dije, yo viajo o viajaba todas las semanas con la escuela, uh -huh. les dije cancelamos todos los viajes del 2020 porque yo no quiero tener en mi cabeza o en mi negocio la idea de que va a funcionar como funcionaba hoy tiene que funcionar de la manera en que funciona hoy el mundo, porque yo no quiero que nadie de ustedes ni yo sintamos que estamos tampoco entre paréntesis con la escuela. Vamos a rediseñarla, vamos a reestructurar todo y ya esta es la nueva, la nueva escuela y está increíble y creo que a todos nos dio mucha paz porque nadie está esperando nada, eh, de nada. Esperar eh, otra vez te ponen esa idea del futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que si no te está... Divirtiendo o no estás contento con la realidad que estás viviendo, uh -huh. yo le quitaría los paréntesis a la vida y me empezaría a entregar a esta nueva realidad que finalmente la realidad es tu estado de conciencia y para mí es muy claro que yo vengo a pasarla bien, a pasar la bomba, a disfrutar a, y lo de afuera, de como bien me han enseñado, tú no eres tus circunstancias, tú creas esas circunstancias, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Qué bonito que estás allá y qué hermosa manera de ponerlo. No queremos vivir en paréntesis, ¿no? Hay que vivir el presente y no esperar al después, ni, ni él. Ahí estaba, antes yo me veía así. Me quedo con mucho. Te agradezco muchísimo.
0: Ay, Ani, qué linda. Gracias a ti por considerarme y por
1: invitarme a tu podcast. Por último, este podcast, como sabes, se llama Infusión. Y me gustaría saber, si tu vida fuera una infusión, ¿Qué ingredientes no pueden faltar?
0: Si mi vida fuera una infusión, yo creo que los ingredientes primordiales serían confianza, ceder el paso, humildad, valor y buen humor. Creo que esos, esos ingredientes son, son valiosos para que eh, el espíritu se mantenga... Alegre.
1: ¿Cómo están? Al final, como pudieron escuchar, se me olvidó preguntarle durante la entrevista algo tan importante para mí y que yo creo que si ustedes escuchan episodios anteriores y, y les gusta infusión, pues saben que es una pregunta que le hago a todos los invitados al final. Si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? No le hice esta pregunta a Al en el momento de la entrevista y entonces me la contestó después por, por un voice message que me, que me mandaron. Por eso se escuchó un poco diferente, pero no podía faltar. No quería publicar el episodio sin esta respuesta porque es como muy personal y después de tener una plática con alguien, profunda o filosófica o no sé, siento que, que cada entrevista tiene reflexiones muy especiales porque logras conocer a las personas muy bien y entonces como que este, este final es el wrap up, no entonces bueno, le agradezco mucho Ale que me lo haya mandado después y les agradezco a ustedes por estar aquí, por ser parte de Infusión, espero les haya gustado, espero se hayan quedado con algo de esta plática que pues para mí muchísimos temas fueron clave, muchísimos temas como le dije son dudas que he tenido y que me van surgiendo a través de todos estos mensajes que, que vamos recibiendo vamos leyendo en Instagram, en un libro, en un podcast entonces como que a veces se revuelve todo y, y me gustó platicar con Ale que me pudiera como centrar en esta vida consciente que quiero llevar y que estoy comprometida a llevarles a ustedes también herramientas a través de estas conversaciones para que puedan llevar una vida consciente también y estemos todos en este camino. Les recuerdo que en Instagram estoy teniendo lives muy padres. Si quieren seguir también esta conversación y estas reflexiones en redes sociales, entrena arroba infusion, podcast. Por ahí platicamos. Y bueno, a no vivir esta vida en paréntesis, con este gran mensaje que nos dejó Ale. Ya no pensar en el después, cuando pase esto, sino a vivir ahora, a vivir el hoy y a vivirlo bien. Un abrazo a todos. Gracias. Bye bye.